0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti Il y a un an, je vous proposais de découvrir l'histoire de Louis, heureux papa de cinq enfants. Il se livrait alors sur sa paternité, qu'il a découverte très jeune, puis sur sa rencontre avec la mère de ses futurs enfants et leur arrivée. Il nous expliquait combien il appréciait sa vie de papa, très intense par moments. Aujourd'hui, il se confie à nouveau sur le rôle de sa vie et notamment sur sa paternité bien différente depuis sa séparation avec la mère de ses enfants. Il nous raconte ici comment ils ont su s'adapter et surpasser une situation a priori difficile. Vous verrez comment l'amour, l'humour et l'écoute prennent le dessus sur le reste et définissent pour Louise cette paternité qui l'affectionne tant. Coucou Louis Coucou Comment ça va Très bien on te connaît déjà parce qu'on s'était parlé il y a, c'était presque pile poil un an en fait, hein. Tout à fait. Et tu nous avais livré ton ton vécu, ton histoire de papa, Tu étais, étais là dans dans tous tes tes conseils, tes <rire> interrogations, enfin c'était c'était vraiment chouette. Ça m'a fait énormément de plaisir aussi de commencer avec toi <rire> ce premier, ce podcast en fait, ce ouais, premier épisode. Oui. <rire> voilà. Et du coup, bah là, c'était l'occasion de fêter l'élément du podcast, donc euh, merci. Alors, comment ça va depuis
1: Alors, euh, très, très bien. Euh, très bien, en tout cas, euh, plus particulièrement en ce qui concerne les enfants, euh, donc suite à la séparation que j'ai eue. Il y, a, il y a quand même des choses très positives qui se sont passées. Euh, je pense que... Bon, je ne pense pas c'est une certitude, mais on se consacre beaucoup plus de temps euh, avec les enfants. Mm -hmm. Beaucoup plus de temps de qualité, aussi. Euh, ce qui fait que c'est un style de vie qui me, qui me, qui me convient euh, parfaitement.
0: Et puis, le temps de qualité aussi, parce qu'ils sont plus grands, tu penses euh, ou... Non,
1: non, non, je pense que ça savoir avec avec mon implication personnelle quoi. Ouais. le fait que euh, j'ai pris euh, des dispositions peut-être qui sont différentes euh, que j'ai priorisé euh, mes activités euh, davantage en fonction d'eux ouais. et puis moins en fonction de mon travail et ce qui fait que, euh, je pense qu'on s'est davantage rapprochés, euh, on a nos moments de chatouille. On a des moments plus sévères, bien sûr. <rire> J'en je, avais déjà parlé euh, la fois qu'on s'était vu, mais c'est euh, euh, le fait de s'impliquer dans, dans quelque chose, dans un premier abord, on on n'a pas euh, on a peur on pense qu'on peut pas en tirer beaucoup ça peut même nous ennuyer et le fait d'insister euh, on laisse la place à plein à plein de nouvelles choses et puis je pense que c'est surtout ça c'est euh, c'est de consacrer du temps aux enfants c'est laisser la porte ouverte à une découverte de, de, de de plein de belles choses, j'arrive ouais. dessus. Oui, on
0: n'attend pas dans le cadre du stress lié au travail. Oui, exactement, attentes,
1: exactement. Bien. Mais je pense que tout se repositionne mm. justement. Quand on commence à, à mettre les priorités là où, où elles se trouvent en, en réalité, tout se tout se met en place. Euh, de ne pas perdre de vue ce qui est le plus important, c'est tout simplement de, de de permettre à nos enfants d'avoir une écoute et puis euh, un rapport avec euh, avec la vie de tous les jours euh, dans, 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 dans le partage. Je ne sais pas, je dis ça parce que euh, pendant une période de ma vie, c'est vrai que euh, j'étais euh, très impliqué dans tout ce qui était euh, travail. Puis des fois, il y a certains projets qui me prenaient euh, toute mon énergie et qui faisaient que euh, je perdais de vue euh, ce qui était vraiment important. Et puis le fait finalement que le projet se passe bien ou se passe pas bien, euh, je veux dire, il y avait, avait, avait peut-être euh, la gratification de d'un certain succès, mais quaprès mois on s'en foutait complètement. De, oui, vrai que de, vrai. De, mais complètement. Et puis j'y pense plus. Et puis Dieu sait que j'ai, Dieu sait si j'étais stressé pour gérer ce, ce type de projet. Et puis après je m'en fous, quoi. Mm. Mais sur le moment on le voit pas. Tandis qu'avec les enfants c'est complètement différent, parce que parce que c'est quelque chose qui a des répercussions pendant toute ta vie. Et pas seulement la tienne, mais la leur. Euh, si les enfants, euh, on leur donne une confiance, on leur donne de l'amour, on leur donne euh, un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir, euh, c'est toute leur vie qu'ils pourront partager cette confiance et puis cet amour avec les autres. Et, et, et pas être réactive, j'avais des frustrations, ou des peurs d'être abandonné ou autre. Euh, puis bon, ça, c'est du côté des enfants, mais du côté euh, personnel de moi-même, c'est clair que euh, ça m'apporte beaucoup plus dans la vie.
0: Et toi, tu as vraiment constaté, donc, du coup, avec tes enfants, que ton attitude, ton comportement était différent, et leur retour, au final... Euh, oui, 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 bien sûr.
1: Passé. Bien sûr, je pense, je pense que... Je pense qu'il y a eu beaucoup d'aspects dans ma vie qui ont fait que euh, mon comportement a changé au fil des années. Déjà, c'est euh, au niveau personnel, euh, parce que je trouve que c'est important l'introspection, et puis d'essayer de, de se rapprocher vis-à-vis euh, -vis de qui nous sommes en réalité, et euh, également par euh, les, euh, euh, les challenges que la vie te donne. Moi, je pense que la séparation, c'était quelque chose aussi de très important, parce qu'une fois... Qu'on vit euh, ce, ce moment qui est, euh, qui est inattendu, comme c'était mon cas, et puis qui est révocable à ce moment-là, on se pose la question pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui n'a euh, qu pas fonctionné Et euh, à partir de là, bien, on se donne, on laisse la place à, à vivre des choses qu'on n'avait pas, qu'on ne s'était pas permis de vivre avant euh, cet événement. Et dans le cas présent, je pense qu'une des choses. Peut-être plus par obligation que par envie, c'était cette responsabilité accrue vis-à-vis -vis des enfants, le fait de devoir partager du temps plein avec eux et de ne pas pouvoir se reposer sur quelqu'un d'autre et de devoir assumer, d'assumer alors je pourrais parler d'une petite anecdote euh, c'est que je m'en souviens qu'au début j'aimais bien partir au Valais chez ma mère avec les enfants parce que j'avais un soutien vis-à-vis -vis de, des enfants et puis je, je, je trouvais un soulagement là, là, là derrière et aujourd'hui euh, j'y vais de moins en moins parce que tout simplement j'ai envie de euh, les garder un peu pour ouais. moi, quoi. Ouais, Parce que du coup, on a plein de d'activités, de, on a plein d'envie et puis euh, et puis on passe des moments qui sont super. Ouais.
0: Mais en fait, t'as retrouvé ton rythme, à toi. Et as... Alors je
1: suis en train de le retrouver. Euh, je pense que <rire> c'est bon, quelque chose, chose que. Aussi, Mais je suis en train de le retrouver. Ça c'est certain. Et puis euh, le rythme que j'ai aujourd'hui, c'est un rythme qui me convient beaucoup plus que, que hier.
0: Et tu, disais, tu parlais de la séparation en disant que c'était imprévu, que c'est pas forcément facile à gérer, mais par rapport aux enfants, vous avez... Parce que je sais que vous, vous êtes resté en très long terme.
1: Alors les enfants, disons qu'on a, on a vraiment eu la chance, en tout cas moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir eu les enfants avec, euh, avec ma femme, qui était qui, 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 avec mon ex-femme, qui, qui est une personne qui est exceptionnelle hein, dans, dans, dans le rapport qu'il a avec la vie. Et, euh, et qui est, qui est énormément à dans l'écoute euh, et dont sa priorité c'est les enfants ça a toujours été les enfants et je pense que pour moi également ça, ça a toujours été une priorité du coup euh, déjà dans la discussion qu'on a eue c'est une discussion qui était difficile mais qui était posée et euh, je m'en souviens ma, ma plus grande peur dans la séparation c'était le fait d'annoncer aux enfants qu'on se séparait j'avais énormément d'angoisse, euh, et du moment où on a pris la décision de s'asseoir euh, et d'en parler avec les enfants, euh, et puis surtout de comment ça s'est passé avec les enfants, leur expliquant que qu l'amour euh, que, que qu'on avait pour, pour, pour eux c'était euh, tout autant important, mais qu'on pensait que c'était euh, plus sage de, de, de vivre chacun notre vie de son côté. Euh, les enfants, euh, je, on l'a dit avec beaucoup d'amour, on a essayé vraiment de les rassurer, euh, on a eu des pleurs, des plus grands, parce que bien entendu c'est quelque chose de douloureux. Euh, dont on s'y attendait, mais ils l'ont très 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 bien reçu. Ils l'ont très très bien reçu, et puis depuis le début de la séparation, on a gardé vraiment des, des, des rapports euh, très amicaux, euh, et puis même dans l'amour, hein, euh, dans, dans le respect, et les enfants, ils, ils, ils ressentent ça, et je pense qu'ils se sentent super rassurés vis-à-vis de ça. Alors, bien évidemment, dans l'idéal ou dans le fantasme des enfants, ils aimeraient bien qu'on soit ensemble. Ça, c'est. C'est une certitude. Mais euh, ils acceptent parfaitement le fait qu'ils voient que son papa, que sa maman, ils sont épanouis et puis que eux, quand ils viennent, ils ont leur place, ils ont leur terrain de jeu. Ils doivent pas essayer de dealer avec des conflits qui ne leur appartiennent pas parce qu'ils n'ont absolument rien demandé. Il n'y a aucune ménage. Euh, en tout cas, moi, quand je parle de, 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 de mon ex-femme, je parle avec beaucoup d'amour et puis les enfants, ils le ressentent. Et puis, de autre côté, euh, je sais que... Euh, c'est pareil, quoi. Et ce qui fait que c'est des enfants qui sont heureux. Qui sont vraiment heureux. On sent cette allégresse et on oui. sent cette joie de vivre. Et puis, euh, ils n'ont vraiment aucun problème. Ouais,
0: ils ont vraiment cette confiance en eux. Euh, Complètement. Tu, enfin, tu les sens. Ouais, euh, ouais. 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 Pour rappel, il y a euh, Joachim, ouais. l'aîné. Il ouais. y a Gabriel. Il ouais. y a Swan. Ouais. Et il y a, Shay. Y a Shay. Et puis entre les deux, il y avait Lali, euh, y a ta fille, euh, de... ta belle-fille oui, en fait, belle ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Ils, ils ont leur personnalité, ouais. ils sont très marqués.
0: <rire> c'était ça aussi que je voulais, que je voulais te demander, c'était quand tu vois tes enfants grandir et que tu les vois évoluer au sein de ta famille ouais. comme ça, tu vois vraiment les personnalités ah, différentes personnalités de oui, hein. Ah oui, qui me ah,
1: mais complètement différent. Ils hein. sont de la même famille, différent, avec différent. la même
0: éducation, ils ont quand même des caractères complètement différents. Ah oui, ouais,
1: ouais. alors non, non, ils sont tous particuliers. Et je ne sais pas si tu avais parlé la fois dernière des, des personnalités de, chaque, euh, oui. de chacun des gens. Euh, je pense que ça s'affirme. Oui.
0: <rire> elle était assez coquine, très malicieuse et tout. Oui,
1: est tout temps, oui elle, est, elle est très brute, très, très proche avec, euh, avec, avec tout, avec la nature, avec les animaux, avec ses, ses émotions. Euh, euh, très, très vraie. C'est une, une fille qui est extrêmement vraie. Puis d'ailleurs, euh, je veux dire, elle est tellement proche de ses émotions, qu'elle devient ses émotions, et puis, euh, et puis à chaque fois qu'elle dort, euh, on est tous, euh, quand elle dort dans la voiture parce qu'on fait un trajet, on est tous un peu tendus, parce qu'on sait qu'en dépendant de euh, comment elle va se réveiller, <rire> ça risque d'être compliqué et ça
0: tu penses que c'est lié à sa personnalité pas forcément ah oui, à son sa... âge alors non, tu vois déjà que
1: c'est la personnalité oui c'est sa, sa, ah. sa personnalité parce que, parce que même à, à l'orage ils ont des réactions qui sont alors il y a des choses qui sont très similaires hein. ouais. d'ailleurs c'est quand même assez marrant mais euh, quand, euh, quand on va chez le pédiatre euh, et puis il nous pose des questions vis-à-vis euh, -vis de l'évolution qu'il a euh, dans ces années c'est des choses qu'ils qui, 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 qui sont en train d'apprendre et puis ouais. on sent qu'il y a qu'il y a quelque chose de, de très similaire dans, dans l'évolution des enfants, quoi. Mais euh, c'est comment est-ce que ils vont euh, exprimer euh, ces choses qui sont communes, parce qu'ils peuvent les exprimer de plein de façons différentes, et ça fait qu'ils ont des, 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 des personnalités qui sont très propres, et, et euh, je veux dire, ils, ils, sont, ils sont complètement différents. Les quatre enfants que j'aime, alors, ils sont partis dans, dans des directions complètement différentes. Et euh, oui, c'est fabuleux, c'est fabuleux parce que euh, aussi ça, ça, ça nous permet de, de, de nous ouvrir à, à d'autres types de management, oui. <rire> parce qu'on ne peut pas manager de la même façon, donc ça nous apporte énormément, ça nous, ça nous challenge énormément, ça, ça nous permet de... de d'affûter, puis, euh, puis d'avoir un, un esprit beaucoup plus ouvert et puis de, de dire effectivement ce qui peut fonctionner pour certains ne peuvent pas fonctionner pour d'autres, de se remettre en question... Donc c'est c'est en quelque sorte des professeurs aussi ouais. de par leur diversité c'est des professeurs qui qui sont très têtus donc oui. il faut <rire> si on n'apprend pas c'est pas eux qui tout. vont euh, qui vont changer il va falloir les apprivoiser d'une certaine façon il va falloir le, le envisager les solutions d'une façon différente je pense que toujours en restant ferme euh, en restant ferme dans dans le sens où euh, on a quand même notre expérience, il faut quand même qu'on soit aligné vis-à-vis -vis de ce qu'on pense. Donc ça je pense c'est très important mais euh, c'est la façon de le dire et puis la façon de le transmettre, euh, elle doit être complètement différente en fonction de
0: l'enfant. Ça me rappelle ce que tu disais, tu sais, sur Joaquin, quand tu disais qu'il était plus jeune et qu'avec le sommeil, c'était tout un truc et que ça a été compliqué au début, puis que tu avais parlé avec une sorte de thérapeute du sommeil à fait. années, qui dit qu'il fallait que tu sois ancré avec toi-même, que ouais. tu sois de toi-même. Ça revient aussi à ce que tu viens de dire avec les enfants, c'est que même s'ils t'adaptent euh, ton, ta façon d'être avec chacun d'eux en fonction de leur caractère, tu dois quand même garder cette base de savoir. Oui, si, oui, oui bien
1: sûr. Tu... Oui. Je pense que c'est une grosse problématique qu'il y a de, de nos jour sans, sans vouloir euh, porter aucun jugement vis-à-vis -vis de, de, de certains parents qui n'arrivent pas qui se font euh, dépasser par leur enfant, parce que ça je le vois hein. je peux voir euh, que ça soit dans les bus je peux le voir un peu c'est des amis qui euh, j'ai vécu des situations avec des amis où je me je me dis waouh comment est-ce possible quoi qu'on arrive à ce genre de situation où euh, il y a une une je pense une très grande insécurité de la part des parents vis-à-vis euh, -vis des enfants qui est une sorte de justification du, du, du manque de d'application, de, on va dire hein, euh, par euh, des, des théories qui sont euh, vaporeuses je ne sais pas mais mais disons que, que je pense que le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, bien évidemment, il faut, il faut déjà être euh, qui nous sommes et puis essayer de le, de, 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 de le transmettre. Alors, euh, bien évidemment, avec des erreurs, parce que ce, celui que nous sommes en ce moment-là, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas, qui sont... Mais je pense qu'il faut, euh, faut être honnête avec soi-même et puis essayer d'être, de, 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 en tout cas, de que nos attitudes euh, elles soient... Euh, euh, en accord avec euh, avec, euh, avec qui nous sommes et ce qui fait que je pense qu'il faut être rigoureux et puis à un moment donné il faut il faut euh, il faut euh, il faut insister moi il y a certaines choses que je sais que je pourrais pas permettre à mes enfants de le faire je sais que je peux pas permettre à mes enfants qu'ils soient respectueux je sais que je ne permettrai pas à mes enfants non plus euh, qu'ils soient, euh, en tout cas, qu'ils aient des propos euh, euh, malpolis vis-à-vis -vis de moi ou d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui est tellement clair pour moi-même qu'ils ne le permettront pas, parce que je dégage Et puis même, j'ai même pas besoin de le dire, c'est que c'est non. Ça, c'est exclu que vous puissiez le faire. Parce ça fait partie de mes principes. Et c'est justement mm -hmm. ça... Il y a des limites à ne pas franchir, tout simplement. C'est absolument impossible qu'il le fasse, parce qu'il sait que moi, je vais avoir une réaction qui peut être forte, et c'est aussi une des façons de transmettre les valeurs à travers, à travers une attitude, ou à travers le silence, tout simplement, mais en, en transmettant le fait que si on... on, on si on a des interdits, ces interdits ne se font pas.
0: Et tu sens que tu es un papa différent de celui que tu étais avec Joaquin par exemple Oui,
1: très différent. Mais par rapport hein. à la
0: confiance en toi, ou c'est par rapport aussi Comme tu disais, parce qu'on oui, change, on n'est pas ah oui, personne. Oh oui, mais,
1: bien sûr, mais on devient parents on devient, on devient davantage parent, euh, déjà en fonction des années qu'on a euh, en tant que parent, et puis en fonction du nombre d'enfants qu'on a. Oui. Et on n'a pas du tout les mêmes attitudes avec un premier enfant, qui est de loin le plus difficile qu'avec le, le quatrième. Le quatrième, on s'en fout pratiquement de tout. Le quatrième, on le laisse vivre. Le premier, on le laisse pas vivre parce qu'on se laisse pas vivre parce qu'on parce qu a peur, parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on a peur de, 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 de l'inconnu, donc, euh, donc voilà quoi. Tu
0: devais un parent complètement différent, parce que tu prends confiance en toi en fait. Oui,
1: oui, ouais, tout à fait quoi. <rire> ouais, c'est vraiment lié à la confiance en soi,
0: et puis à déjà avoir fait l'expérience avec euh, le ou la première et puis, ouais, euh, ouais, ouais. savoir un peu où tu vas aussi, c'est clair. Ouais. Et aussi tout à l'heure, tu as parlé, tu as utilisé le mot management, c'est un management différent.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'en ayant des enfants, tu développes des compétences que tu n'aurais jamais développées ah oui. ou
1: autrement ah oui, ah oui, bien sûr, constamment. Ouais. Mais pour tout, pour, tout, pour, pour, pour la patience déjà, <rire> on découvre qu'on a une patience, en tout cas on peut la développer. Ouais. Euh, non, non, pour tout, oui, bien sûr. Euh, moi, je pense que là, la, 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 surtout, surtout le fait de, de, de comme j'avais dit tout à l'heure, de, de prioriser euh, les choses qui sont vraiment importantes et celles qui ne sont pas. Et puis, euh, et puis la contemplation, et puis le, le 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 temps des câlins ou le temps que oui, pour tout, quoi. Je pense que c'est, euh, on découvre, on découvre des choses que, qu'on a un peu laissé de côté, et puis que, que tout à coup, que tout à coup, on est obligé un peu de les, de les, de les revivre. On voit qu'on a du plaisir à le faire également. Oui. Puis même vis-à-vis -vis de soi-même, euh, de, 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 voir ce, ce, ce côté aussi, euh, honnête qu'ils ont, de, hein, le rapport, je t'aime, je t'aime pas. Et, et puis voir aussi que ça ça, ça a aucune application parce que euh, on sait qu'ils sont qu'ils seront toujours là et puis ça, ça, ça peut également nous hein, nous permettre de d'avoir des relations plus honnêtes avec l'autre et puis à enlever nos peurs euh, de dire euh, voilà il va falloir euh, peut-être pas que je le dise je... Ouais. tel que je le ressens, mais essayer de le dire de manière diplomate, Et puis finalement, moi, je me suis rendu compte également quand je balance des choses et puis j'essaie de balancer des choses hein, comme je les ressens, mm -hmm. quitte à que je me trompe et que je me rende compte que je me trompe, mais en tout cas d'être le plus à possible, Je me rends compte okay. que les répercussions elles, elles sont beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus intéressantes, quoi. Et ça, c'est des enfants qui m'apportent tout ça. Ouais. C'est les enfants, c'est euh, de voir euh, ouais, leur côté naturel. Euh...
0: Oui, parce qu'on parle beaucoup du fait qu'on éduque les enfants d'après nos standards, nos critères à nous, mais en fait, on ne regarde pas dans l'autre sens.
1: Ils nous éduquent beaucoup. Je pense qu'en qu quelque sorte, ils ont plus à nous, à, à nous apporter que nous, nous avons à leur apporter. Mmh. Euh, je pense que nous, euh, ce qu'on qu fait euh, beaucoup, c'est euh, leur limiter. quoi. Je pense mmh. qu'ils sont beaucoup plus vrais que, que, que nous le sommes. Et puis voilà, quoi ça, ça nous permet peut-être de, de, de remettre un peu en question qui nous sommes. Quoi. Le fait de les voir aussi épanoui que n'importe quelle chose peut le ramener au bonheur infini. Et que nous, on doit à chaque fois repousser nos limites, essayer de retrouver un, un aperçu de bonheur. Donc je pense que c'est plutôt qui, qui nous éduque. Par contre, effectivement, il y a des règles. On est dans un échec qui est. Il y a certains mouvements qu'on ne peut pas faire. Et puis à demander de leur de leur expliquer mmh. et de leur sensibiliser. Euh...
0: Oui, la dernière fois aussi, quand on s'était parlé, on avait parlé de la, du rapport au temps. Ouais, ça m'avait beaucoup marqué en fait. Euh de parler en fait de cette fonction du temps, du fait que nous, on allait toujours, comme tu disais, d'un point A à un point B. Oui, ouais, voilà, possible. Euh, ans, ouais, et puis ouais. on avance, on avance, et puis, et puis eux, ils ont vraiment une, une vision différente du monde. Ils s'arrêtent pour, pour s'extasier devant tout, et, et moi, c'est une des choses aussi que j'ai beaucoup appris. Euh, oui,
1: ouais, c'est le pouvoir du moment présent, quoi, ouais, et euh, qui ont
0: mais à l'inverse, c'est très difficile, parce que souvent, quand toi, tu vas de ton point A à ton point B, <rire> ouais. tu vas avec un temps limité dans ta tête, tu dois y aller, quoi. tu dois, à as une heure pour arriver à, à un autre espace et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que tu dois apprendre avec, quand tu as un enfant qui commence à... à oui, oui, à oui, mais tu dois
1: t'adapter, mais justement, c'est un apprentissage, ouais. parce que tu ne peux pas, et tu ne peux pas, parce que si, si, tu, si, si tu prétendrais qu'un enfant vive au même rythme que toi, tu vis, ouais. mais tu pèterais un plan parce que c'est tout simplement pas possible, mmh. et puis parce qu'ils refusent, et ils refusent parce qu'ils ne comprennent pas. Mmh. Ils ne comprennent pas dans quel système de stress, de, de redevance, euh, on, 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 ce qu'on est devenu avec le temps. Ils ne comprennent pas, donc c'est pas possible aussi de leur faire comprendre, quoi. parce que c'est parce qu'ils vivent. Mmh. Euh, donc, donc, forcément, il faut, il faut, il faut, il faut s'adapter, il faut, il faut, il faut essayer de, moi, je m'en souviens, euh, quand je travaillais, euh, quand j'avais du télétravail et que je devais travailler avec les, gens, les enfants que j'étais à côté, moi, à un moment donné, j'ai refusé de travailler parce que c'est tout simplement pas possible, c'est pas possible d'essayer de, de, de concentrer euh, plus de cinq minutes avec des enfants qui viennent constamment, euh, parce que, parce que, ouais. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça, mais. En fait, en fait
0: c'est vrai, parce que ces derniers temps, la problématique du, du télétravail, elle s'est beaucoup posée. En fait ouais. c'est hyper pratique, et d'autant plus quand tu es parent, parce que c'est vrai que tu gagnes du temps sur ton temps trajet, si tu fais quelque chose, tu lances les lessives, tu fais à manger, tu, voilà, en même temps que tu peux travailler, c'est plutôt chouette. Mais à l'inverse, parfois, pas toujours, mais parfois, ton temps de travail, il est quand même. C'est pas évident en fait, ça me dit. Oui, c'est
1: pas évident. Alors, moi je pense que pro la problématique qu'il y a eu avec, euh, avec le télétravail, parce que moi le télétravail c'est quelque chose que je trouve quand même assez positif, euh, mais le télétravail c'est sympa quand euh, es seul et puis oui. tu réserves ta journée pour toi pour travailler, alors là il n'y a aucun problème. Mais là où ça posait problème, c'est quand il y avait le télétravail et que les enfants <rire> ils ne faisaient pas du télétravail. Et là ça devenait problématique parce que le fait d'avoir les enfants euh, à la maison, euh, c'est pas possible les enfants ils vont constamment te solliciter ils ont ils ont des besoins qui sont constants c'est pas des besoins physiologiques c'est tout simplement parce que ont envie d'un câlin ou j'ai envie de d'être tout simplement avec toi et puis pas comprendre pourquoi t'es t'es fixé devant un écran donc du coup là effectivement euh, ça devient un, un problème je pense que c'est un peu l'analogue que je faisais avec ce que je disais euh, avant c'est que euh, tu peux pas faire comprendre à un enfant euh, les obligations des adultes parce que pour eux, ça n'existe pas, ça fait pas partie de leur réalité. Donc finalement, c'est toi qui va falloir que tu t'adaptes un peu. Euh, parce que dans, dans ça, ce contraire, ça va pas se passer. Donc, on ne peut pas demander à un enfant d'essayer de nous comprendre nous parce qu'il n'a pas la capacité, parce qu'il n'a pas expérimenté, parce qu'il n'a pas cette dimension que nous nous avons acquise avec des années. Par contre, nous, euh, on arrive quand même à s'adapter... À qui ils sont, parce que, parce que déjà on a, on, a, on a davantage de recul, et puis parce que euh, peut-être qu'on garde des souvenirs de quand on était petit également, et puis, euh, puis qu'on arrive à être en phase avec eux. Ouais. ouais.
0: Là, là, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de papa aussi, est ta petite dernière euh, <rire> bientôt,
1: qui rentrer à l'école. Oui, <rire> Donc là, n'es oui.
0: plus un papa de tout tout petit non plus. Que, ouais. Euh, ouais. Mais ce que tu viens de dire, je pense que ça va, ça rassure énormément de monde et voilà la première de se dire que. Euh, c'est normal, on a tous, c'est normal qu'un enfant nous sollicite en permanence, c'est normal ah qu'on ait ouais, ouais, tout le temps ça. besoin d'interaction de, de nous, de, de, que ce soit pour un câlin, pour un jeu, pour un livre. Ouais. Parce que parfois on se dit, mais, mais ça va, il ou elle peut le lire euh, tout seul, elle peut jouer et tout, mais en fait.
1: On peut pas faire de généralité, mais les miens, oui, sont Après, ça dépend. Après, il y a, il on, on est toujours surpris, hein, parce que euh, moi, je m'en souviens que, à un moment donné, ils passaient beaucoup trop de temps sur l'écran. puis, je me suis dit, euh, il faut que j'arrête ça, parce qu'on, parce qu'après, on sentait également, bien sûr, une facilité. On les met devant l'écran, on a la paix un moment, mais du moment où on les enlève devant l'écran, il euh, y a ouais. tout qui explose, hein. Je veux dire, ils sont malheureux, ils pleurent, je pense qu'il y a beaucoup de tensions qu'ils ont accumulées, qu'il va falloir qu'il qu la relâche d'une façon ou d'une autre. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris, euh, et puis c'est quelque chose que je fais davantage, notamment avec le rangement. Euh, avec les écrans, par exemple, les enfants, ils n'ont pas le droit de regarder les écrans jusqu'à après manger, donc à partir d'une heure de l'après-midi, je leur laisse un maximum de deux heures, et puis au début, quand j'avais pris cette résolution, je me disais, ça va être extrêmement compliqué, parce que je disais, mal habitués, mes enfants Finalement, on est surpris parce qu'ils acceptent. Alors, effectivement, peut-être la première semaine, ils m'ont demandé 40 fois dans l'espace d'une minute. Je ouais. <rire> ne même pas dans la matinée. C'est quand qu'on a le droit à l'écran. Et finalement, ils finissent par parfaitement par intégrer, par accepter. Et il euh, y a euh, plein de belles choses qui ressortent, euh, c'est que je les vois en train de faire des cabanes dans leur chambre, euh, je, je les vois en train de, de, de sortir des jouets que, euh, ils avaient consacré euh, deux minutes quand on leur avait offert, et puis après ils avaient rangé, et puis euh, ils avaient resté hein. Euh, à prendre la poussière. Il y a aussi ça, quoi. Il y a, y, a, y a aussi le fait que des fois qu'on prend des résolutions et puis qu'on que, qu pense que ça va être compliqué, c'est beaucoup moins compliqué. C'est en, encore des projections qu'on fait. Et finalement, ça se passe très bien. Et c'est comme le rangement. C'est que finalement, moi, j'avais l'habitude de passer derrière les enfants à ranger absolument ce qu'ils font, parce que en quelque sorte, c'est aussi ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Et puis bon, bref, je ne sais pas si c'est forcément... Euh, c'est forcément un lien, mais en tout cas, c'est ce que je faisais. Et euh, je me dis ça va être compliqué de commencer à leur demander qu'ils rangent leur chambre, qu'ils rangent tout ce qu'ils font. Et puis je m'énage et c'est exclu. Ils peuvent pas passer à quelque chose d'autre avant qu'ils rentrent. alors peut-être qu'ils passent une demi-heure voire trois quarts d'heure en train de me dire oui mais Swan il n'a pas rangé, non mais essayez le rien et je dis bon mais c'est pas un problème vous gérez votre temps, vous faites quand vous voulez vous prendrez le temps que vous prendrez et puis finalement ça leur motive à jouer parce que ils ont tellement peu envie de ranger qu'ils vont commencer à jouer et puis ils restent <rire> tranquilles et puis ça prend le temps que ça prend finalement ouais, c'est rangé sais, et puis ils ont pris du bon <rire> temps
0: du coup t'as ta petite dernière qui est grande. Oui, 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 c'est ma petite de la dernière. Il y a une petite pointe de tristesse et en même temps tu as de soulagement okay. aussi. On, a, on en
1: parlait tout à l'heure de, 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 de la pénurie des crèches et à quel point c'est compliqué pour les parents aujourd'hui d'être parents, hein, je veux dire, en tout cas c'est vrai que l'État ne nous facilite pas les choses. Déjà, je pense que les critères pour avoir une crèche sont beaucoup trop élevés comme tous les critères ici en Suisse et les gens ne veulent pas ouvrir des crèches parce que, parce que je pense que, que c'est pas rentable, ça peut pas être rentable avec tous les critères. Et ça fait que nous, euh, on prime Même si la crèche, elle est super, c'est euh, parce, que, parce que déjà, euh, même si ça coûte une fortune, je pense que c'est déjà une chance de pouvoir payer. Parce que si... Euh, on n'a pas de crèche, c'est extrêmement pénalisant pour notre vie, quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà, Donc moi je suis très content, surtout au niveau financier, parce que ça va ça va me permettre ouais, de sortir la tête de l'eau. Et puis bon, après je suis très content aussi pour elle, parce qu'elle va rejoindre son grand frère <rire> dans l'école où il est, et puis, mmh. euh, et puis ça va être super, parce qu'ils ont une relation qui est fantastique. Mmh. Puis quand, euh, quand euh, Sonny avait arrêté la crèche, on se faisait un tout petit peu de soucis, parce qu'on avait peur qu'ils qu soient un peu tristes de se séparer, parce qu'ils sont tout le temps ensemble, et bon, finalement, ça s'est bien passé.
0: Mmh. Mais
1: le fait de retrouver son frère ça va être, ça être super. Vrai.
0: Ma dernière question, c'était « Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait d'être papa ?» Aujourd'hui, dans la parentalité en Ouf, général Qu'est-ce qu il... qui me
1: plaît Il y a beaucoup trop de choses il qui me, me <rire> Mais je pense que je ne saurais pas qui je suis, euh, sans de part. Déjà, d'une part... Parce pense que j'aurais jamais eu la capacité à aimer euh, que j'ai aujourd'hui si j'avais pas d'enfant. Parce ouais. qu'on peut rien aimer euh, d'aussi fort qu'un enfant. Le fait que ma vie est devenue plus saine aussi à travers les enfants, d'avoir de, de, des valeurs, euh, des valeurs qui sont euh, que j'aurais certainement pas eu n'ayant pas eu l'enfant. Je pense que, que j'aurais pas pu cultiver euh, des valeurs, des de, de choses simples que j'ai pu cultiver avec mes enfants oui mm -hmm. euh, je, je pense que c'est je pense que c'est un oui. c'est c'est un tout quoi c'est mm -hmm. alors alors il y a, y a quelque chose que j'ai j'ai horreur hein euh, et puis souvent mm -hmm. en, en tout cas dans les relations que j'ai eues de, de de femmes qui n'ont pas eu d'enfants quand, je sais que des fois, ils sont dans des conversations avec des parents et puis ils disent, tu peux pas comprendre parce que t'es pas un parent. J'ai horreur de ça, mmh. de ce genre de choses. Parce que je pense que chacun a son chemin de vie. Puis, ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'on doit le vivre. Et, et le fait aussi d'être célibataire, peut-être qu'aujourd'hui, si tu me faisais une interview et puis j'aurais je, je, jamais eu d'enfant, j'aurais pu avoir une conversation qui est similaire à celle que j'ai. Mmh. En disant, euh, euh, toutes les choses qui m'ont apporté, le oui. fait de ne pas avoir d'enfant, hein, parce qu'il y a toujours une contrepartie. Euh, si je devais résumer à, à, à une seule chose, je pense que c'est tout simplement cette capacité d'aimer. Et puis ça, je suis presque certain, j'aurais jamais pu aimer autant si je n'aurais pas été parent.
0: Oui.
1: Parce que je pense que pas possible d'aimer autant un enfant que, que notre propre enfant.
0: Oui. Oui, et puis plusieurs enfants. Enfin, je veux dire plusieurs personnes, c'est pas tant... Encore en fait, plus. C est, c est ça, Non, parce que parfois, on a un peu l'impression que c'est le premier qui trace la route quand on n'a pas forcément encore eu d'autres enfants. Alors, ouais. Il y a certains parents qui ont fait cette interrogation de se dire « Est-ce que quand je vais en avoir un autre, est-ce que je vais l'aimer autant ben, ?» Le
1: problème, c'est que souvent, souvent des détrône, celui-là. Oui. C'est ça le problème. C'est que peut-être on se pose la question si on va, on, on va autant les aimer, mais finalement, plus ça. ils sont petits... Ils ont un truc, je ne sais pas si c'est une odeur, ou,
0: <rire> ou ce ce qui même dégage,
1: mais <rire> qui nous encerçonne complètement. Ouais. C'est vrai que c'est des petits
0: sorciers.
1: Ouais, oh, c'est des petits <rire> sorciers, quoi. Donc, euh, non, non, non. Donc,
0: l'amour
1: se démultiplie. Euh, ah, se démultiplie. Il n'y a pas de perte, il n'y a que du gain. <rire> <rire> bon,
0: Louis, merci. Merci toi. Merci à retour, toi. Et puis, bah, ça fait plaisir. Euh de se revoir, de rediscuter. Et... Oui,
1: ouais. merci à toi.